0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Em São Paulo, estrangeiros sem conta bancária são cada vez mais alvos de criminosos. Isso porque muitos guardam dinheiro em casa.
2: Um boliviano chegou a ser amarrado dentro do próprio quarto, enquanto os ladrões vasculhavam a casa dele.
0: O homem que não quer mostrar o rosto, mora com a família no Brasil há quase 20 anos. Ele veio para São Paulo em busca de trabalho. Hoje, é dono de uma pequena oficina de roupas e está assustado com a violência. O que eles fizeram com seu filho? Chegaram a amarrar? Chegaram a amarrar,
3: bateram, esqueceram dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Mas a gente não tem
4: dinheiro.
0: Ainda segundo a vítima, dois adolescentes, um de 11 e outro de 14 anos, estavam em outro cômodo da casa durante o assalto. Foram os vizinhos que chamaram a polícia. Três pessoas foram presas, mas um dos criminosos conseguiu fugir, levando dinheiro e pertences da família. Esse tipo de abordagem de quadrilhas contra imigrantes, em especial bolivianos, tem se tornado mais frequente, segundo a polícia. Um dos motivos seria a facilidade de acesso das quadrilhas ao dinheiro das vítimas, em casa ou em oficinas de trabalho, já que muitos desses estrangeiros não têm sequer contas em banco no Brasil. Só a equipe desse delegado de Guarulhos, na Grande São Paulo, já atendeu a mais de 10 ocorrências parecidas nos últimos dois anos. Um dos casos mais graves aconteceu em junho em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima foi surpreendida por quatro criminosos que invadiram a casa.
5: Detivemos um
6: indivíduo perigosíssimo um indivíduo que matou um cidadão da Bolívia, que aqui residia.
0: José Eduardo Cesari morreu na frente dos filhos. Como não tinha dinheiro no momento da abordagem, um dos criminosos atirou a queima-roupa e o matou. Paulo Júnior, de 19 anos, suspeito pelo crime, foi preso dias depois.
6: E nessa ocasião ele nos disse, como quem dissesse que comeu arroz e feijão, é, de manhã, na hora do almoço, ele disse que a especialidade dele era realmente assaltar bolivianos.
2: O estado de São Paulo registrou um aumento no número de roubos no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado.
1: Foram 115 mil casos em apenas seis meses. São tantos que, às vezes, criminoso e vítima voltam a se encontrar.
4: Como a maioria dos assaltos acontece em comércios, muitos são gravados por circuitos de segurança. Este roubo na zona leste da cidade, por exemplo, foi registrado no início de julho. Em plena luz do dia, criminosos invadem uma clínica odontológica e abordam os proprietários que estavam na recepção. Um dos assaltantes está armado. Eles revistam os sócios e levam correntes, alianças de ouro e celulares imediato eu achei que era uma brincadeira, depois que eu me toquei, que era, que era realmente um assalto. Fizeram transferência de 500 reais, porque era meu limite. Menos de dois meses depois, um dos criminosos, que foi reconhecido como sendo o mesmo assaltante do roubo anterior, volta à rua do crime e ataca a mesma vítima, que dessa vez passava de carro. Apavorado, o homem desce do automóvel e corre. Ele apontando a arma no meio da rua, na frente de todo mundo, todo mundo correndo para as casas. Somente no primeiro semestre deste ano foram registrados mais de 115 mil roubos no estado de São Paulo. Desse total, cerca de 3.800 foram em estabelecimentos comerciais. Isso representa em média aproximada 21 casos por dia. E o que mais chama a atenção é que em boa parte dos casos, o criminoso assaltou o local mais de uma vez em um curto período de tempo. Essa farmácia foi assaltada num período de três semanas, duas vezes, pela
7: mesma pessoa. Na primeira ele conseguiu, na segunda a gente conseguiu abordar ele.
4: Muitos comerciantes deste bairro no extremo leste da cidade têm a mesma reclamação, os assaltos constantes.
0: Eu fui assaltada, na verdade, duas vezes em uma semana. Eu tive um prejuízo aí de mais de R$ 2.500.
8: Isso gera, para aquele que
1: pratica o delito, que pratica o crime, uma sensação de impunidade, uma sensação de segurança para praticar o delito.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Petrobras anuncia a redução de quase 5% no preço da gasolina
2: previsão do PIB sobe pela sétima semana seguida.
1: 11 criminosos fazem arrastão em loja de motos em São Paulo.
2: Outra leve cai sobre uma casa e deixa feridos.
1: E o um país que já foi um dos mais ricos do mundo e agora vive com a inflação fora de controle.
8: Oferecimento. Investe mais para disco. Seus investimentos num só app.
1: Na Baixada Fluminense, quatro jovens e um motorista de aplicativo estão desaparecidos desde o fim de semana.
2: Segundo uma testemunha, eles foram rendidos por criminosos e levados no porta-malas de um carro.
9: Os investigadores estão atrás de pistas. Matheus Silva, de 21 anos, Douglas dos Santos, de 22, Adriel Bastos, de 24 e Jonathan Gomes Francisco, de 28, desapareceram na última sexta-feira enquanto faziam uma corrida em um carro de aplicativo. O irmão de Jonathan diz que os amigos estavam indo a um shopping em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Mas nem eles, nem o motorista, que ainda não foi identificado, chegaram ao destino. Eles iam estar indo no shopping para poder comprar bicicleta para o filho de de um deles. O carro onde os amigos estavam foi fechado por outros dois veículos. Os criminosos estavam armados e encapuzados. Os jovens e o motorista foram amarrados e colocados nos porta-malas. A namorada de um deles, que estava com o grupo, foi liberada. A polícia já ouviu a testemunha e os familiares dos desaparecidos. Os investigadores tentam traçar uma rota que possa ter sido usada pelos criminosos. Por enquanto, nenhuma hipótese foi descartada. Uma das linhas de investigação é de que milicianos estariam envolvidos no desaparecimento. A empresa responsável pelo aplicativo informou que está à disposição das autoridades para colaborar com a
10: investigação. Agora é torcer para poder a Polícia Civil fazer o trabalho dela de investigação, pegar a placa, pegar a câmera, ver para onde foi o carro, a cor do carro, quantas pessoas eram, para poder estar solucionando isso aí.
2: A Petrobras anunciou uma nova queda no preço da gasolina nas refinarias a partir de amanhã. A redução será de 18 centavos por litro.
1: É, isso significa uma redução de 4,85%. É o terceiro corte no valor em menos de um mês.
11: É mais uma boa notícia para quem fica de olho na bomba e no bolso. Qualquer redução na, na bomba, com certeza, ajuda demais. A redução foi anunciada nesta segunda-feira pela Petrobras. O preço do litro da gasolina vendido às distribuidoras vai ficar 18 centavos mais barato. Vai passar de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro. A redução do preço nas refinarias passa a valer a partir desta terça-feira. Para o consumidor, a queda só poderá ser vista nas bombas nos próximos dias. Mas os motoristas já comemoram a terceira redução no valor do combustível em menos de um mês. Andando mais e gastando menos. A Petrobras estima que o preço do litro cai em média 13 centavos para o consumidor. Com o combustível mais barato, Tatiana já planeja viajar de carro, cerca de 900 quilômetros até Santa Catarina.
12: Vai dar para fazer isso de carro, uma boa,
4: viajar tranquilo, por causa da gasolina, antes não tinha condição.
11: A redução nos combustíveis também reflete a lei aprovada recentemente, que limitou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é cobrado pelos estados. No mês de julho, o valor do litro da gasolina recuou em média 15%. Os caminhoneiros que já estão
2: recebendo o auxílio do governo dizem que o dinheiro, além de alívio, Traz também mais segurança para os veículos rodarem nas estradas?
1: É que muitos caminhões precisavam de reparos ou até mesmo de manutenção básica. Serviços que estavam atrasados porque os caminhoneiros não tinham como pagar.
5: Depois de mais uma viagem, hoje foi dia do Anderson deixar o caminhão na oficina. Fazia tempo que ele precisava parar para manutenção. Era para ter feito, dois meses atrás, né? Estava adiando por contas financeiras, né? Não dava para gastar. Dá para fazer o serviço agora, porque ele recebeu na semana passada os primeiros R$ 2 mil reais do auxílio caminhoneiro. As próximas parcelas, até o fim do ano, vão ter o mesmo destino. Eu pretendo investir tudo no caminhão, né? Essa é a grande verdade, fazer a manutenção no caminhão, porque a gente precisa do caminhão para poder levar o pão de cada dia para nossa família, né? O auxílio vai ser pago aos caminhoneiros autônomos até dezembro. Além do dinheiro já liberado, tem ainda mais quatro parcelas, R$ reais a cada mês. Até agora, quase 191 mil motoristas receberam o benefício. Tem direito de receber o auxílio os caminhoneiros cadastrados até 31 de maio deste ano no Registro Nacional de Transportadores de Cargas e que apareciam como ativos até o final de julho. Quem está com o cadastro suspenso ou pendente deve regularizar a situação na Agência Nacional de Transportes Terrestres. O motorista precisa estar com a CNH válida. E sem problemas no CPF. Ao todo, mais de 848 mil caminhoneiros podem ter direito ao benefício. Motoristas que não transportaram cargas entre janeiro e julho precisam preencher uma declaração no portal Emprega Brasil. Outro caminho é buscar informações nos sindicatos da categoria
0: ir nessas entidades e procurar ver o estágio que ele se encontra ver o porquê ver o que que precisa ser feito para ele fazer o recebimento talvez é ele fazer algumas atualizações como nós já fizemos para muitos e muitos e muitos
5: aqui o ministro do Trabalho acredita que o auxílio pode se tornar permanente.
8: Não vejo que, que seja impossível disso acontecer. É claro
13: que vai é, depender da situação econômica do Brasil. Nós vamos trabalhar para que esse benefício ele se perpetue, sim.
5: Dá para poder trabalhar um pouco mais e desafogando, né?
1: O grupo radical islâmico Talibã completou um ano no poder no Afeganistão.
2: Nesse período, o país viu a pobreza aumentar... E as liberdades diminuírem. Há um ano, milhares de pessoas fugiram do país com medo da repressão e da violência dos extremistas e buscaram abrigo em outros países. O aeroporto da cidade virou um caos. Foi na mesma época em que o exército americano começou a retirar as tropas do Afeganistão. Sob o controle do Talibã, as mulheres voltaram a ser oprimidas. Foram proibidas de sair sem a presença de um homem da família. As garotas ficaram sem acesso às escolas. Além disso, a pobreza e a fome se intensificaram, já que muitas nações suspenderam as doações ao país. A falta de recursos também afeta a prevenção de desastres naturais. No norte do Afeganistão, ao menos 31 pessoas morreram ontem após fortes chuvas. Equipes de resgate buscam 100 desaparecidos.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve os passaportes confiscados pela Polícia Federal Americana. Por uma rede social, o ex-presidente disse «Uau, na operação do FBI em Mar-a-Lago eles roubaram meus três passaportes, um deles vencido junto com todas as outras coisas». Trump disse também que «esse é um ataque a um político de oposição em um nível nunca visto antes no nosso país». A referência é a uma possível candidatura de Trump nas eleições presidenciais de 2024. Alguns dos documentos apreendidos pelo FBI, a Polícia Federal Americana, há uma semana, foram considerados ultra-secretos, ou seja, podem conter operações antiterrorismo ou até segredos nucleares. Nesse caso, não poderiam estar em um imóvel particular do ex-presidente. Segundo o mandado, houve denúncias de possíveis violações da lei de espionagem e também infrações relacionadas à obstrução da justiça e à remoção ilegal de documentos do governo. A defesa de Trump diz que ele rebaixou o nível dos documentos e, por isso, teriam deixado de ser confidenciais.
2: Veja a seguir, previsão do PIB sobe pela sétima vez seguida. Para a inflação, a expectativa é de queda.
1: E ainda hoje, criminosos invadem loja durante a noite e roubam seis motos.
2: Na sétima semana seguida, o boletim Focos publicado pelo Banco Central revisa para cima a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2022.
13: O informe semanal retrata a opinião de economistas e agentes de mercado ouvidos pelo Banco Central. O boletim divulgado nesta segunda-feira prevê que o produto interno bruto, ou seja, a soma de tudo o que é produzido pela economia brasileira, será de 2% este ano. Essa foi a sétima alta consecutiva na previsão. Há um mês, a estimativa era de 1,75%. O número é o mesmo previsto pela equipe econômica do governo. A previsão para a inflação também caiu. A expectativa agora é que a alta nos preços termine 2022 em 7,02%. Uma queda de mais de meio ponto percentual em relação a quatro semanas. Efeito da redução. Do preço dos
5: combustíveis. O desemprego está caindo, a renda está subindo, então não tenha dúvida que essas expectativas elas vão aumentando. O mês que vem também pode dar uma deflação, porque nem tudo ainda foi computado. A queda da energia, a queda das telecomunicações, a questão do transporte também foi limitada a 18% no ICMS, e então isso tudo, e combustível, lógico, né? Então tudo isso acaba interferindo nas expectativas.
13: O Banco Central também estima que a cotação do dólar deve encerrar o ano em R$ 5,20 e prevê que a taxa básica de juros, a Selic, permaneça em 13,75%.
1: O Ministério da Economia prevê encerrar o ano com o um menor gasto com salários do funcionalismo público dos últimos 26 anos. A despesa deve ser de 3,4% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo Brasil. Atualmente, são 570 mil servidores, uma redução de quase 10% desde o início do governo Bolsonaro em 2019.
2: O tem mais de 24 milhões de reais disponíveis para saque. E tem muito trabalhador que ainda não retirou o dinheiro. Está conosco a Patrícia Lages, que vai nos explicar como é que se recebe esses valores. Boa
12: noite, Patrícia. Dinheirinho bom guardado lá, né? Sempre bom, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Esse dinheiro se refere às cotas do pis -PASEP. É diferente do abono salarial, que é aquele pago todos os anos. Vamos ver, então, quem tem direito e como receber. O PIS é pago para quem trabalha em empresas privadas e o PASEP é para os servidores públicos. Os mais de 24 milhões de reais foram liberados em 2019, mas quem não sacou pode ficar tranquilo, pois os valores ainda estão disponíveis. Em 2020, o fundo PIS-PASEP foi extinto, mas as cotas continuam disponíveis. Esse dinheiro foi transferido para a conta do Fundo de Garantia de cada trabalhador. Os valores podem ser movimentados até 1º de junho de 2025. Agora vamos ver quem tem direito. As cotas do PISPAZEP são para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. É possível consultar o saldo pelo aplicativo do Fundo de Garantia, pelo site do FGTS ou pelo internet banking da Caixa. Para receber o PIS, é só ir a uma agência da Caixa com um documento de identificação. Já os funcionários públicos devem procurar o Banco do Brasil. Agora, Paty, e se o trabalhador tiver falecido, algum dependente pode ir lá também sacar o dinheiro? Pode sim, Cris. A lei facilita o saque por herdeiros, mas é necessário apresentar alguns documentos. Entre a lista de documentos estão a certidão de óbito do trabalhador, uma declaração de dependentes, uma certidão de que não há outros herdeiros conhecidos e também inventários ou alvarás que comprovem as informações. Com esses documentos em mãos, os herdeiros vão até o banco e fazem a solicitação do saque. Cris. Obrigada, Pati.
1: O Irã negou qualquer envolvimento no ataque contra o escritor Salman Rushdie na semana passada. Ao mesmo tempo, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país afirmou que a culpa do ataque é do próprio autor. Salman Rushdie foi jurado de morte nos anos 80 pelo regime iraniano por causa do livro Os Versos Satânicos, considerado uma blasfêmia por extremistas islâmicos. Em 1998, o país retirou o apoio à ideia de assassinar o escritor. Rushdie sobreviveu a um ataque com faca na semana passada em Nova York. Ele sofreu ferimentos graves e segue internado. O agressor, um homem de 24 anos, foi preso na sequência.
2: Veja a seguir, Ultraleve cai sobre casa e deixa dois feridos
1: no Rio de Janeiro. E veja também os cuidados na hora de pagar compras com cartão para não cair em golpes. O Reino Unido aprovou o um reforço de uma vacina contra a Covid que se mostrou oito vezes mais eficaz contra a variante Ômicron do coronavírus.
6: O imunizante é capaz de combater duas cepas do coronavírus, a variante original e também a Ômicron, que surgiu no ano passado. O Reino Unido é o primeiro país a aprovar a vacina, fabricada pela Moderna. O anúncio foi feito hoje pela agência britânica, reguladora de saúde. A fabricante afirmou que aguarda a liberação da vacina na União Europeia, na Austrália e no Canadá. Aqui nos Estados Unidos, a aprovação da vacina é esperada para as próximas semanas. O governo anunciou a compra antecipada de 66
1: milhões de doses do imunizante. No Brasil, o laboratório que representa a Moderna vai pedir autorização da Anvisa para o uso em setembro. Após a aprovação, a expectativa é que a nova vacina esteja disponível no início de 2023.
2: Agora veja essa imagem. Câmeras de segurança flagraram 11 criminosos invadindo e furtando motos em uma concessionária na Grande São Paulo.
1: Um dos suspeitos de participar do roubo teria apenas 12 anos.
14: Os ladrões esperam um horário de pouco movimento na rua. São 11:32 h 32 da noite. Eles mostram habilidade e em menos de 30 segundos arrombam a porta e quebram a corrente na loja de motos. Um deles sai para chamar o resto da quadrilha que aguardava perto dali. Rapidamente, o grupo também invade a loja. No total, são 11 criminosos. Enquanto o último chega... O primeiro já sai com a moto zero quilômetro. Ao todo, eles conseguem levar seis motos, todas de média e baixa cilindradas. E só deixam a sétima para trás porque a partida falhou. A quadrilha aproveitou e também fugiu com capacetes caros. Segundo funcionários da loja, na semana passada, jovens com características físicas parecidas com as dos suspeitos estiveram na concessionária por mais de uma vez. Eles olharam as motos e teriam percebido que as chaves ficavam presas ao painel e que aqui também não havia vigilante no período da noite. A estimativa é que o prejuízo foi de quase 200 mil reais. A polícia acredita que o disparo do alarme evitou um furto ainda maior. Segundo a investigação, entre os suspeitos está um menino
2: de apenas 12 anos. Em Minas Gerais, dois flagrantes de violência policial em abordagens são investigados.
1: Num dos casos, um homem leva um tiro de bala de borracha mesmo depois de estar rendido.
15: A abordagem foi gravada por câmeras de segurança. Duas viaturas param em frente a um grupo sentado diante de uma casa. Enquanto eles são revistados, um dos PMs dá um tiro com bala de borracha num dos homens que cai no chão. Moradores saem da casa e entram na frente dos policiais. As mulheres tentam impedir a abordagem de um dos homens. Um policial puxa o jovem pelo braço, enquanto outro PM atira um pneu que derruba o homem no chão. O caso foi sábado em Juiz de Fora. Segundo a polícia militar, houve desacato durante a abordagem. Um deles, né, claramente no vídeo, é resistente a essa abordagem. Leva a mão na cintura, que também aparece nas imagens, esse é atingido pela munição de borracha, né, conhecido já da área como traficante. Foi o segundo caso de abordagem violenta em uma semana. Em Paineiras, interior de Minas, um vídeo mostra um rapaz jogado ao chão por dois policiais militares. Um dos agentes dá pelo menos 11 socos no rosto do jovem. A namorada dele também é agredida.
5: Foi muito desnecessário, velho. Tipo assim, eu já estava, como se diz, imobilizado, não precisava disso. Hoje o
15: rapaz esteve aqui no IML de Belo Horizonte para fazer exames de corpo de delito. O advogado dele diz que os PMs agiram com excesso.
13: A partir do momento que ele está imobilizado, as agressões passam a ser abuso por parte do agente do, do Estado.
15: O PM está afastado das funções operacionais. Ele divulgou imagens para mostrar que também teve ferimentos nas axilas e numa das mãos. A polícia militar disse que abriu procedimento para apurar o caso.
1: O governo de São Paulo determina a suspensão do salário do tenente preso por matar o lutador de jiu-jitsu, Leandro Ló.
2: Não foi a primeira vez que o policial se envolveu em briga fora do horário de trabalho.
7: 3 e 4 da madrugada de domingo, 7 de agosto. O tenente da Polícia Militar de São Paulo, Henrique Otávio Oliveira Veloso, cumprimenta a funcionária de uma casa noturna. Com tranquilidade, ele ajeita a arma que esconde na cintura. A mesma arma que, a poucos quilômetros dali, durante um show onde esteve antes, o PM usou para balear na cabeça o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô Pereira do Nascimento, de 33 anos. Esses vídeos mostram o desespero dos amigos de Leandro ao tentar socorrê-lo. O atleta foi levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. As imagens do circuito de segurança da casa noturna para onde o tenente foi após o crime foram divulgadas no fim de semana. Elas mostram que o policial fica no estabelecimento durante duas horas e depois sai acompanhado de uma mulher. A conta de R$ 1.589,00 paga pelo PM registra o consumo de uísque, gin, água de coco e energéticos. Segundo a polícia, após saírem, o suspeito e a mulher foram para este motel na zona oeste da cidade. Eles ficaram das 6 da manhã até as quatro da tarde. Logo depois, o PM se apresentou à Corregedoria da Polícia Militar. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi levado para o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo. O advogado de defesa alega que o tenente agiu em legítima defesa.
8: Configura que ele agiu em estado de defesa. Foi cercado por seis homens, na sua maioria lutadores.
7: Nesta segunda-feira, o governo de São Paulo suspendeu o salário do tenente Henrique Otávio Oliveira Veloso. A decisão tem efeito retroativo, ou seja, vale a partir do dia 7 deste mês, data em que o PM teve a prisão preventiva decretada. O tenente Veloso tem histórico de violência. No ano passado, ele foi condenado a nove meses de prisão por desacato e agressão contra colegas de farda por causa de uma briga ocorrida em frente a uma casa noturna em 2017. As imagens obtidas com exclusividade pela Record TV mostram o tenente em uma confusão com vários homens. Uma viatura da PM chega e ele passa a discutir com os policiais.
16: Eu já aprendi o policial. Eu vou preso. Eu
6: não uso guarda. Isso é pedroso. Então eu
1: uso farda, Demorou. me manda
6: embora.
7: Alegre e batalhador, o lutador Leandro Lô era o
10: orgulho da família que quer
7: justiça.
10: Ele pegava meu filho, ele beijava, ele abraçava, ele brincava. Então assim, meu filho é louco por ele. Eu fico chateada em saber que meu filho não vai ter ele na vida dele, sabe?
4: Ele foi assassinado num salão de festa com milhares de pessoas por um oficial da
5: Polícia Militar de São Paulo. Uma pessoa que foi, que ele é treinado e pago pela população para proteger a população. E aconteceu o contrário.
10: Graças a Deus, ele, um rapaz já está preso. A gente quer que ele permaneça lá, porque ele arrancou o lembro da gente, né?
1: Em Salvador, um adolescente foi agredido com um soco na porta de casa por um policial. A mãe do menino prestou queixo na corregedoria da PM. A família tem recebido ameaças depois que a imagem foi compartilhada pela internet.
17: As imagens foram gravadas por um morador. Mesmo com as mãos na cabeça, o jovem recebe um soco de um policial militar. Ai! A mãe do adolescente, de 16 anos, pede para o PM parar com as agressões. O tio do rapaz também tenta impedir, mas não consegue. O menino leva um tapa. Outros dois policiais militares acompanhavam a abordagem. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, ele desceu para me pedir um, um dinheiro para comprar um lanche. E aí eles estavam lá fazendo as abordagens, aí viram ele, pegaram ele, já foram já pegando ele para abordar, já chutando ele. O policial que aparece nas imagens teria dito que o menino era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A família nega. Segundo a polícia, o rapaz não tem antecedentes criminais. A agressão aconteceu na última quinta-feira, na porta da casa do adolescente, que fica em um bairro central de Salvador. Depois que as imagens viralizaram, a família passou a receber ameaças e resolveu denunciar o caso na Corregedoria da Polícia Militar. Em nota, a PM disse que abriu um inquérito para investigar. A conduta dos policiais. A mãe diz que o filho estuda em tempo integral e à noite trabalha como entregador de pizza para ajudar nas despesas de casa.
2: Em Goiânia, um garoto de 3 anos teve a morte cerebral confirmada. Ele foi baleado pouco depois de uma briga por causa de futebol.
6: Imagens do circuito de segurança mostram quando o criminoso de capuz chega ao local, saca a arma e atira. Por outro ângulo, é possível ver as pessoas correndo. Foram disparados vários tiros. O crime aconteceu nessa distribuidora de bebidas na periferia de Goiânia. Um jovem de 19 anos e o sobrinho dele, de apenas 3 anos, foram atingidos. O menino foi socorrido, mas teve morte cerebral, confirmada pela equipe médica do hospital. De acordo com a polícia, a motivação do crime seria vingança. Horas antes, o rapaz baleado brigou com o um homem por causa de uma camisa de futebol. Imagens feitas com o um celular mostram que a discussão por causa da camisa virou uma briga generalizada, envolvendo parentes dos
5: criminosos. Inicia por uma questão de rivalidade de times de futebol. Mas a motivação foi, se você conseguir observar no vídeo, envolveu familiares dos, dos indivíduos autores dos disparos.
6: Três homens foram presos em flagrante, suspeitos de participar do crime. Duas armas foram apreendidas.
2: Eleições 2022. Vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência da República nesta segunda-feira.
10: Durante a manhã, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, participou no Palácio do Planalto da abertura da exposição comemorativa aos 200 anos da independência do Brasil. Bolsonaro aproveitou o momento para elogiar os atos de 7 de setembro do ano passado.
1: Uma data cívica de manifestação do povo nas ruas, como tivemos no ano passado uma manifestação hordeira, democrática e com as cores verde e amarelo.
10: Bolsonaro comemorou nas redes sociais a redução do preço médio da gasolina para as distribuidoras. E voltou a prometer que o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo. Depois de cumprir a agenda aqui em Brasília, o presidente Bolsonaro seguiu para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o candidato do PL participa esta noite de um evento sobre a comemoração dos 75 anos de independência da Índia, a bordo de um navio de guerra do país asiático que está em missão de paz no Brasil. O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou hoje de uma aula aberta na Universidade de São Paulo. O evento marcou o retorno às aulas. Lula assinou um manifesto chamado A Democracia no Brasil Corre Risco. O documento foi elaborado por mais de 100 professores, servidores e estudantes da USP. Uma das estratégias da campanha do petista é se aproximar dos jovens estudantes.
11: Amanhã, dia em que começa oficialmente a
10: campanha, Lula vai a uma montadora de automóveis.
13: A candidata do MDB, Simone Tebet, se reuniu com a coordenação de campanha neste hotel em São Paulo. A reunião foi fechada para a imprensa. No final da tarde, Simone Tebet fez o lançamento oficial do seu programa de governo. A candidata disse que as propostas contidas no documento foram elaboradas pelos quatro partidos que fazem parte da coligação, MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. O programa de governo de Tebet terá quatro prioridades que ela chama de eixos.
11: É o eixo da agenda social. Erradicação da miséria e da pobreza é o eixo da economia verde, desenvolvimento sustentável, é o eixo de um governo que inclui, não vai deixar ninguém para trás, e é o eixo do governo parceiro da iniciativa privada.
2: A candidata do União Brasil, Soraya Tronic, participou de reuniões fechadas com a coordenação de campanha e de gravações do programa eleitoral. O encontro com a coordenação de campanha tratou das viagens que a candidata fará pelo Brasil para lançar seu programa de governo. O PROS, partido do candidato Pablo Marçal, decidiu que não vai ter mais candidato à presidência. Em um comunicado, a sigla informou que a Comissão Executiva Nacional decidiu hoje de manhã que vai apoiar a coligação que tem como candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e que já formalizou o pedido de cancelamento do registro de candidatura de Pablo Marçal ao Tribunal Superior Eleitoral. O registro da candidatura de Marçal será julgado pelo ministro Alexandre de Moraes. Os candidatos Roberto Jefferson, do PTB, Felipe Dávila, do Novo e Ciro Gomes, do PDT, não tiveram agendas públicas de campanha.
1: Termina hoje o prazo para o registro das candidaturas para a eleição de outubro.
16: Concorrentes aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual se registraram na Justiça Eleitoral do Estado onde moram. No Tribunal Superior Eleitoral, foram registrados 12 candidatos à presidência. Todos os registros precisam ser autorizados pela Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral começa oficialmente amanhã, inclusive na internet. Estão autorizados comícios e uso de aparelhagem de som fixa até 29 de setembro, das 8 da manhã até meia-noite. Até 1 de outubro, um dia antes do primeiro turno das eleições, está permitido o uso de alto-falantes ou de amplificadores de som entre 8 da manhã e 10 da noite. Também amanhã haverá troca de comando no TSE. O ministro Edson Fachin passa a presidência ao ministro Alexandre de Moraes, que conduzirá as eleições. São esperados para a posse, além de autoridades dos três poderes, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e a candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet. Moraes deve fazer um discurso em defesa do processo eleitoral brasileiro. Em vídeo divulgado numa rede social, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou hoje acreditar que o processo eleitoral vai acontecer normalmente.
13: Quem ganhou eleição vai
1: tomar posse. Nem quero crer que após 1 de janeiro, se o presidente não lograr êxito da reeleição, nem ele permaneça ah, no Palácio do Planalto da, da Alvorada, porque isso
13: seria uma afronta à democracia.
2: Para os taxistas, o auxílio mensal, que compensa a alta no preço dos combustíveis, começa a ser pago amanhã.
3: O Enio aguarda ansioso pelas parcelas. Ele é motorista de táxi há 28 anos em Porto Alegre. A capital gaúcha tem quase 4 mil motoristas cadastrados para o benefício.
5: Isso aí vai ajudar também o pessoal... Uh, ter os carros mais em condições, o serviço fica melhor, a gente fica mais animado né, com o um serviço assim.
3: O benefício emergencial prevê o pagamento de seis parcelas de mil reais para a categoria. 245 mil taxistas cadastrados vão começar a receber o auxílio nesta terça-feira. As parcelas de julho e agosto, de mil reais cada uma, serão pagas nesta etapa. Depois, o benefício segue mensal até dezembro. Quase 50 mil taxistas tiveram um benefício negado por não cumprirem requisitos legais.
5: O CPF dele tem que estar em dia, então alguns não vão receber justamente por esse tipo de problema. Amanhã, todos aqueles que passaram pelo pente fino do governo vão receber 2 mil reais. É um valor muito bom, ajuda bastante.
3: As parcelas serão pagas através da poupança social da Caixa Econômica Federal. O beneficiado vai poder transferir o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem ou sacar o valor em uma lotérica. O segundo lote do pagamento está previsto para 30 de agosto. As prefeituras podem submeter novos cadastros de motoristas de táxi até 11 de setembro.
4: Fazer uma manutenção, é, guardar um pouco, é, pagar algumas contas... A gente vai tentar se organizar um pouco melhor e vai dar um respiro muito bom até o final do ano.
1: O Ministério da Saúde informou que vai prestar as informações necessárias sobre o plano do governo de combate à varíola dos macacos. Hoje o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu cinco dias de prazo para a União e os Estados apresentarem as medidas adotadas até o momento. O Brasil tem 2.893 casos confirmados e uma morte.
2: Previsão do tempo. Aracaju e Maceió já registraram a quantidade de chuva esperada para todo mês de agosto e seguem com alertas para alagamentos e deslizamentos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lid. Até quando vão esses temporais na região?
18: Olha, até quarta-feira. Cris, boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Os ventos úmidos que sopram do mar mantêm as nuvens de chuva na costa do Nordeste. No Sul, uma nova frente fria já espalha temporais, inclusive com granizo no Rio Grande do Sul. Nas próximas horas, as pedras de gelo podem atingir Porto Alegre. Na terça-feira, as tempestades avançam para Santa Catarina e o Paraná. A chance de chuva fraca no interior de São Paulo, de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Em todas as áreas claras, o tempo fica firme. Em Goiás, Minas Gerais, no Tocantins e no interior do Nordeste, atenção para a baixa umidade do ar e para o risco de queimadas. Em Florianópolis, chove o dia todo e faz apenas... 21 graus, no Rio de Janeiro, dia de sol com 32, em Cuiabá, máxima de 36. Em São Paulo, gangorra de temperaturas. Nesta terça, faz até 30 graus à tarde, na quarta, 27. Na quinta, antes da chuva, faz 29. Já na sexta, chove o dia todo e a temperatura despenca. O dia começa com 15 e à noite faz apenas 9 graus. Celso. Haja saúde, né, Lígia? Haja. Boa noite,
1: obrigada. Lígia. Em Goiás, a Polícia Civil investiga a ação de PMs durante a abordagem a um homem que horas depois foi encontrado morto.
2: A versão dos policiais é que houve um confronto com os dois suspeitos numa moto. Não é o que mostram as imagens das câmeras de segurança. Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, caminha pela rua quando chega a viatura da polícia militar. Ele vai até o muro para ser revistado. A abordagem ocorreu por volta das 8 horas da manhã. O rapaz foi colocado no camburão. Doze horas depois, os mesmos PMs acionaram a delegacia de homicídios para uma ocorrência de um confronto com uma moto. Os policiais alegaram que Henrique era o carona, levava drogas na mochila e efetuou disparos. Mas, segundo a Polícia Civil, as imagens mostram que o homem não carregava nenhuma mochila e nem estava armado. Henrique Alves já tinha passagens pela polícia, mas, segundo o advogado da família, as sentenças já tinham sido cumpridas.
6: E mostramos ali para o delegado que se tratava de uma execução. Repita aqui, deixou um filho de quatro anos, uma esposa desamparada e ficou totalmente a família abalada com essa situação.
2: Os policiais que participaram da ação ainda não foram ouvidos, mas de acordo com a polícia militar, uma apuração interna está sendo feita e eles estão afastados das funções. O noticiário internacional, a Polícia Federal Americana, concluiu que o ator Alec Baldwin apertou o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia, Halina Hutchins durante as filmagens de um longa-metragem em outubro do ano passado.
1: As informações foram divulgadas por uma TV americana. A conclusão do FBI contradiz o depoimento do ator. No ano passado, Alec Baldwin havia dito durante uma entrevista que o disparo aconteceu de forma acidental, sem que o gatilho fosse acionado. No entanto, a investigação apontou o contrário. A arma estava em bom estado e não poderia ser disparada sem puxar o gatilho. Segundo o relatório, a polícia americana chegou a realizar testes com o mesmo modelo de revólver usado por Baldwin. Apesar das duas versões, o caso segue tratado como acidente, já que não há prova de que uma munição real tenha sido usada de maneira intencional pelo ator. Na Espanha, bombeiros trabalham para conter um grande incêndio florestal. 300 homens foram mobilizados para combater as chamas na província de Alicante. Segundo as autoridades, dois incêndios começaram no último sábado. Um deles foi controlado antes de atingir um parque natural, a 80 quilômetros da cidade de Saragossa. Só neste ano, a Espanha sofreu quase 400 incêndios alimentados por temperaturas superiores a 40 graus Celsius.
2: De volta ao Brasil, um piloto de paramotor morreu depois de cair numa praia de São Luís, no Maranhão. O momento da queda foi gravado neste vídeo. Sandro Antônio Schons sobrevoava a praia de Calhau quando perdeu altitude e caiu na faixa de areia. Ele tinha 52 anos. Foi socorrido ainda na praia, mas morreu no hospital. A polícia investiga as causas do acidente, se foi uma pane de motor ou se o equipamento foi danificado por uma linha com cerol.
1: Em outro acidente aéreo, um ultraleve caiu hoje à tarde num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A aeronave bateu no telhado de uma casa de alto padrão antes de atingir o solo e parou perto da piscina. Dois homens estavam a bordo, o piloto de 77 anos e o copiloto de 55. Eles receberam os primeiros socorros ainda no local e foram levados para um hospital da região. De acordo com o boletim médico, eles estão lúcidos e em situação estável. Nenhum morador se feriu. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, outra leve fabricado em 2010 realizava um voo experimental na região e não possui operação autorizada para táxi aéreo. Em São Paulo, golpistas se passam por vendedores de alimentos.
2: E eles usam, Celso, maquininhas de cartão com o um visor propositalmente danificado e enganam os consumidores.
8: Esta empresária foi enganada na hora de comprar morangos na feira. Ela queria levar duas caixas, que custavam R$ 14,00, com dinheiro vivo.
19: Peguei R$ 20,00 e dei para eles. Só que eles me disseram que não tinha troco, se eu não tinha cartão.
8: Ela usou dois cartões, mas nenhum deles funcionou na maquininha. O golpe já tinha sido aplicado e o cartão da empresária foi trocado por outro, bem parecido.
19: Eles fizeram duas compras... E sacaram mil reais no caixa eletrônico, quase 11 mil.
8: O caso ocorreu em maio e até agora ela não conseguiu recuperar o dinheiro no banco. Os crimes de estelionato quase triplicaram no Brasil entre 2018 e 2021. Passaram de 426 mil para pouco mais de 1 milhão e 200 mil. São Paulo é o estado que lidera o ranking deste tipo de crime, com 380 mil casos só no ano passado. Mas se o número de estelionatários está crescendo, a vigilância policial sobre eles também. E nem sempre os criminosos se dão bem. No sábado, dois homens foram presos em São Paulo depois que o carro deles passou por um radar inteligente da polícia militar. O veículo já tinha sido flagrado por câmeras de segurança no interior paulista no momento em que o falso vendedor vendia ovos para uma vítima. A polícia acredita que pelo menos 20 pessoas tenham caído no golpe, cada uma delas pagando de 2 mil a 4 mil reais por uma cartela de ovos. Para este delegado, existe um mercado paralelo de compra e venda de maquininhas que favorece os estelionatários.
1: O que existe em muitas situações são aqueles comerciantes que não têm condições de obter uma máquina para financiar
8: suas vendas, para ter agilidade em pagamentos eletrônicos. E aí ele vai atrás dessas pessoas que locam basicamente essas máquinas de cartão de crédito para que ele possa trabalhar. É muito triste,
19: porque a gente se sente impotente, sabe? A gente não pode confiar em ninguém mais nessa vida.
2: A Argentina, que já foi um dos países mais ricos do mundo, vive agora uma das piores crises da história.
1: Nas ruas da capital, o número de pessoas sem moradia só cresce. São pelo menos 10 mil homens, mulheres e crianças. Muitos buscam abrigo em hospitais para dormir em segurança.
19: e avenidas de Buenos Aires à noite parecem vazias, mas quem presta atenção logo percebe nas calçadas pessoas enroladas em cobertores e papelões. Muitos são aposentados ou trabalhadores que perderam o emprego. Mário está há cinco meses sem salário.
8: Tudo o que eu queria é um emprego. Fiquei sem família e não tenho quem me dê suporte. Também não tenho amizades. Minha vida ficou um pouco complicada.
19: O frio castiga, mas para Juan é a miséria que mais incomoda. Marmitas doadas alimentam a esperança do aposentado.
8: Aqui tem dia que a pessoa tem dinheiro, tem dia que não. Mas não podemos esquecer do amanhã.
19: Com temperaturas abaixo de 10 graus aqui em Buenos Aires... Muitos sem teto procuram por alternativas. Mesmo sem ter nenhuma queixa, buscam por hospitais. Lá dentro, eles dizem que é bem mais seguro, não tem risco de hipotermia nem violência. É uma situação tão recorrente na Argentina que há pessoas que dizem morar em hospitais. Percorremos, com uma câmera escondida, os corredores deste pronto-socorro público. Aqui, algumas pessoas fazem das cadeiras uma cama improvisada. Encontramos Noemi e Daniel, eles estão casados há seis anos, a Noemi tinha uma empresa, mas durante a pandemia quebrou, ela já viajou o mundo todo, levando o um tango para os Estados Unidos, França, para a Itália, já esteve no Brasil, mas agora estão no corredor de um hospital. Como é que é a vida
7: aqui? Como fazem assim, para dormir, para comer? Não é tão
0: dramático, não Não é tão dramático. O que acontece é que vivíamos em hotéis, mas nos últimos 20 dias, com a inflação,
19: tudo ficou tão caro que não pudemos mais. Já não pudemos mais? O casal de idosos que levava a rica cultura argentina para várias partes do mundo sobrevive hoje com a aposentadoria
4: não chega ao fim do mês
8: não se consegue chegar ao fim do mês às vezes nem numa situação normal e ainda mais nessa situação inflacionária
4: e nessa situação inflacionária
19: Outra Argentina que dormia em hospitais é Macarena. Só voltou a dormir numa cama há pouco tempo, quando conseguiu uma vaga neste abrigo. Hoje são 100 mulheres e crianças na fila de espera. O valor da pensão de Macarena, que sofreu um acidente vascular cerebral, é corroído pela inflação. E por isso, são poucas as chances de fazer planos para o futuro.
2: Se eu quisesse ter
19: uma vida comum, eu teria
0: que ganhar três vezes mais.
19: Ruas de Buenos Aires, encontramos famílias que perderam as casas durante o agravamento da crise econômica que assola o país. É o caso deste caminhoneiro aposentado, de 59 anos. A renda de Marcelo não era mais suficiente para pagar o aluguel e a comida. Teve que escolher. Resolveu morar neste ônibus com o um filho de 35 anos, que é especial.
5: Não encontro aplicação.
8: Não encontro explicação, porque, como dizia minha mãe, qualquer lugar que eu plantar, vai nascer uma árvore aqui na Argentina. Tem uns garotos que ajudam a população do norte do país e lá tem gente que morre de fome. Literalmente. Não entendo.
19: A casa-ônibus, como diz no para-choque, nunca sai do lugar para não perder a vaga em frente a um parque neste bairro tranquilo de classe média. Ou passou a vida em boleias de caminhões nas estradas, não foi tão difícil para o Marcelo transformar o espaço de 20 metros quadrados em quarto, cozinha e banheiro. Ele vive no ônibus há três anos.
8: É como digo ao meu filho, este é um dormitório, é para dormir, cozinhar, escutar música, tomar banho, mas a vida está lá fora.
19: A comida dele e do filho é comprada com o dinheiro da aposentadoria. São 70 mil pesos, mas o dinheiro a cada dia vale menos.
13: É bem provável que até o final do ano eles vão chegar a três dígitos de inflação, ou seja, 100% de inflação.
19: E o número de argentinos em situação de rua não para de crescer, segundo esta mulher que dirige uma instituição social. Hoje são mais de 10 mil pessoas na grande Buenos Aires. Uma situação dramática para a Argentina, que já foi um dos países mais ricos do mundo. Não há um motivo só para que a pessoa vá
0: morar na rua. A economia é um deles.
19: Marcelo, do ônibus, sabe bem disso. Agora, o sonho do ex-caminhoneiro é comprar uma pequena propriedade no interior do país e voltar a viver numa casa. Ele quer levar o ônibus e promete não deixar para trás a bandeira do país que tanto ama.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com as emoções da série Reis. E em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você. Boa noite.